0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第九乐章，离别冬季。翌日早上，裴诗接到夏承思的电话，他让他带着员工签约合同去公司找他。年末的第一场雪尚未停止，城市张开了怀抱，迎娶着漫天飞舞的雪花。街道两旁树的肤色被秋天包裹成了黑棕，又被冬天用咒语凝固在大雪中。他赶到盛夏集团正门的时候，刚好看见了夏成思的车。黑衣保镖拉门，手挡在车门上方。他从车上走下来。目不斜视地步入正门。夏先生，听见裴师的声音，他迅速走过来，神情漠然地看着他。合同带了吗？带了。他把合同拿出来递给他，他接过合同，在上面扫了几眼，就直接把它们撕成了碎片，然后他把碎片递给身边的助理。又对对方扬了扬下巴，助理飞速从公文包里拿出一张薄薄的纸，用双手递给裴师：“裴小姐，这是解约书，即刻起，你与盛夏集团的十年合约失效。”裴师接过那张解约书，上面有夏承思的亲笔签字，就与他在办公室那幅高高挂在公司战略图上的签字一模一样。他听见他用不带情绪的声音说着不带感情的陈述句。关于科纳音乐厅乐队的工作，也会有人联系你。等等，我与夏娜的竞争结果不是要等最后一天才知道吗？夏承思轻笑了一声，哼，你都已经做到这种程度了，如果胜利者不是你，那你岂不是付出太多了？没错。他已经有了八九成的把握，所以才把音乐会的时间定的这么晚。因为他早就在心里认定夏承思不会把管弦乐队交给他，但这原本就不是他的目的。想建立乐队只是为了打响名气，既然现在名气都有了，他完全可以继续走下一步。目前需要做的就是不能失去目前的热度。把音乐会的时间定晚一些，有助于他维持这种热度。可是听见夏承思这么说，他心里还是有些发凉。他面不改色回笑道：“谢谢，夏小姐付出的也不少，所以还是等结果出来再说吧。既然你要把整个流程都走一遍，那就一月再接手工作吧。”夏沉思的语气不冷不热，也听不出是否在嘲讽。其实走流程的人是夏先生吧？我不认为你会把乐队给我，而且我也不想要了。随便你。他看了看表，似乎想要早些结束这个话题。从今以后，你恢复自由身了，把家里地址发到助理邮箱，我让人把你办公室里的东西寄给你。雪是白色的，天空与建筑却泛着灰烬的颜色。风雪统领着世界，阻拦了本已繁忙的交通，在人来人往的地铁站留下了污浊的积水。他低头看了看自己的靴子，上面还沾着薄雪，然后轻松地说道：“明白。”佩斯，我觉得你应该很擅长搞金融。明白。音乐需要有灵魂的人去做，不适合你。扔下这句话，他转身就走了。前面不论他说什么，他都可以完全不受任何影响。但听见这句话，他意识到自己的双手立刻紧紧握成了拳。他差一点当场发怒，用恶毒的言语去刺伤他。可是他忍住了。只是走过去，重新拍了拍他的肩。见他转过头，他抬起头，在背光的地方朝他露出了暧昧诱人的笑。没有灵魂的音乐家，未必就没有市场的。可惜有的人买我的账，我还未必愿意收呢。看见他的眼睛微微睁大，他笑得更灿烂了。别说你那个晚上只是在演戏，我知道有多少是假的，有多少是真的。这句话刚一说完，灿烂的笑立刻从他脸上消失，取而代之的是一脸的不屑。可是刚转过身去，所有挂在脸上的自负瞬间烟消云散。这不是第一次被人重伤，但这些话从夏承思口中说出来。比其他人说出来刺耳得多。真是奇怪，风雪原本是这座灰色城市的入侵者，但这一刻却像变成了城市的主人一样，让他觉得自己是一个不速之客。他压制住抱住自己双臂的欲望，只是红着眼睛大步走着，把风衣领高高掀起。挡住迎面吹来的风。随后，他听见有东西砸在地上的声音，还有保镖跑过去捡东西的脚步声。他缩了一下肩膀，像是那个东西砸在了自己的额心一样。直至这一刻，好像所有忍耐力已经达到了极限。他深吸一口气，往天上看去。让自己看着空中的雪来分散注意。他说：“他是没有灵魂的人。”他看着街上来来往往的行人，其中不乏挽着父亲的手蹦蹦跳跳的幼儿园小女孩，以及因害怕天寒而钻入男朋友怀中的二十岁女生。以往眼中只能看到自己的他，第一次如此清晰地察觉到。自己周边还有这些活灵活现的人，他也突然意识到自己与这些人有多么不同。哪怕在与他的针锋相对中，他表面上又一次取得了胜利，但心里清楚，他说的才是对的。与这些有血有肉、有精力、被感情牵动的人相比，他确实没有灵魂。直到下午，裴时才明白夏承思为什么要说那份话。因为他错过了早上的一条新闻，他在报纸上看见了一个消息：盛夏集团女高管严玲宿醉后死于车祸，最后一通电话拨给夏承思未得回应。看见“严玲”两个字和车祸现场照片，裴时捂住嘴。很久都没能从惊讶中回过神来。虽然他曾经亲眼目睹过父亲的死，但那时候他年纪还小，连悲伤的感觉都不能体会太深。那种丧父之痛是随着年龄增加才逐渐加深的。这一回是他第一次明显感觉到，死神之手竟离自己的生活这么近。不久前还在平安夜碰面的严玲，竟然死了。他花了很长时间才消化这个事实，然后察觉到这条新闻后半句话的诡异：为什么记者要强调最后一通电话拨给夏承思？一定是因为严玲之前和夏承思传出了酒后乱性的桃色新闻，而那条桃色新闻。又是与他拒绝求爱、扔钻戒这件事是挂钩的。那个晚上，他刻意用这么激烈的方式拒绝他，都是之前计划好的。可颜玲的事却与他无关。这个事实他知道，夏承思却不知道，所以夏承思早上会表现得如此愤怒。肯定是因为他认为这条新闻也是他故意炒出来的。在一个短小的瞬间，他几乎想要立刻掏出手机打电话给他，告诉他严凌这些新闻与自己无关。但沉静下来想了一会儿，又觉得这个想法真是有点自欺欺人了。讨好夏沉思，不是他现在应该费尽心思去做的事。他放下手中的报纸，又看了看电视上暂停的 DVD 影片。影片刚好定格在 Adonis 仰着下巴、一脸挑衅的画面上。这是十年前的一场跨年音乐会，场所是所在城市最大的音乐厅。接下来即将播放的是他把琴弓丢在被他摔碎的百万名琴旁边，然后头也不回地走下台去。当时，厄多那一次就已经脾气孤僻著名了，但在这个摔琴事件发生之前，他还没有被人挂上暴躁怪才的称号。奇特的是，这件事虽然引起了轩然大波，厄多尼斯的粗鲁无礼也为他招来了大量的反对者。但是，这次演出被古典音乐界称作是音乐会中的断臂维纳斯。小提琴家没有表演到最后，却是十年难得一见的精彩演出。而他糟蹋掉了这场音乐会，只是因为一个让人费解的理由。他的演奏通常有两场华彩段，在上半场即将结束时，他即兴演奏了最喜欢的曲子。这时候，有一个观众的手机铃声响了。正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。不止这场表演，埃多尼斯从小到大的表演，裴师都有研究过。埃多尼斯和夏娜一样，都是属于外表非常抢眼的小提琴家。他白色的头发，时刻抱着那只慵懒又微微欠揍的猫。甚至比夏娜要更抢眼的多。但是裴时知道他的水平在哪里，他最拿手的帕格尼尼，他六岁时就在维也纳巡演中表演过。这个视频最初在 YouTube 上广为流传时，没有人能忘记他的模样。他脸上的嘟嘟肉在二分之一小提琴上打着滚，眼中却露出仇恨社会的冷酷。西方网友们为此又开始指责着亚洲父母不人道、虐待孩子。他看上去像个偶像，经常被人指责只会耍大牌炒作，但懂音乐的人都知道，他的成功绝非偶然。他是那种真正被逼着练琴到哭、有着过硬的基本功却又天赋异禀的小提琴家。夏娜和他比起来。就是幼儿园玩跷跷板的水平，击败夏娜只需要比她炒作的狠就够了。对裴世而言，这并不算什么挑战，但挑战厄多内斯，他长吁一口气，快步朝窗台走去，在这个过程中也把沙发上的小提琴拖了过去，然后架在了脖子上，试拉了几个音。干燥的秋冬真是好季节，蒸发掉了琴木里的水分，让琴的声音听上去带着一点点回音般的沙哑，却又清脆嘹亮的让人心颤。在这琴声最美的时节里，一定要多练习。在他的沉默与小提琴的地鸣中，又有好几天就这样过去了。太专注于艺术的结果。就是生活的其他部分都会乱得一塌糊涂。他有好几次都忘了吃饭，还是裴举从酒店里带回来给他的。同时，他也没有太关注外界的新闻，以至于得知夏娜宣布停止音乐会的巡回演出，又对售空的专辑不再补获，他也只当夏娜是畏惧而逃。裴师没有太把这件事放在心上。夏娜的哥哥却有大雪，连续下了许多天。二十八日下午，夏娜请了几个闺蜜到家里玩，在后院里摆了一张大桌子，用旧式唱片机放着小提琴乐，让大家在那里赏雪景、听音乐、喝下午茶。法国的糕点师把点心端上来以后，大家都聊得很开心。一个家里做宝石的千金小姐说：“看着这雪，总觉得很有过年气氛。我突然很想吃妈妈做的鸡蛋面。娜娜，你家厨师会不会做鸡蛋面啊？”“这会中餐的厨师今天休息。”夏娜看了一眼透明玻璃门后的厨房与白衣厨师，一脸嫌弃的摆摆手。哎呀，你别闹了！下午茶吃什么鸡蛋面？那你做给我吃啊！大小姐不依不饶地说道：“我的手可是要拉小提琴的，谁会去碰柴米油盐？”哈哈，我看你是不会做吧？夏娜面露尴尬，冷笑一声：“哼，说的好像你会做一样。好”好了好了。你们别争了。韩月月站起来，只吃鸡蛋面很简单的嘛，我去做就好了。你们还有谁想吃？另外三个女孩也举起手来。韩月月伸出大拇指。OK， 你们等等我。哦。韩月月刚进入厨房没多久，夏娜的一个闺蜜就低声惊呼起来：“哇！”夏娜，你怎么没告诉过我们你哥在家里啊？啊，我哥在，哪个哥,哥？夏娜顺着他的视线看去，正巧看见夹着一本书下楼的夏承思。他穿着 V 领深蓝毛衣，露出里面的浅蓝衬衫，身材挺拔，冷淡的气息被脚上的深蓝棉拖鞋褪去不少。一看到他。他这几日的消沉似乎也变好了一些，正站起来想跟他打招呼，他却径直走过来，低声说：“娜娜，你来一下。”在一群闺蜜羡慕的目光下，他跟着夏沉思去了厨房的玻璃门前，他的神情有些严肃。“你怎么把巡演停了？专辑也不打算卖了？”一听到这个话题，头都大了。他长叹一声：“别问了，反正和裴氏的比赛我已经输了，卖多少、办不办巡演都不重要。”娜娜，你的前程与其他人没有关系。他眼中有一闪而过的怒气，但想了想又讥笑起来：“哼，哥，我知道。”你对裴师有意思，但你应该也知道，如果拼卖力练琴和厚脸皮，我是拼不过他的。当初你让我和他竞争的时候，不是应该已经猜到这个结果了吗？到现在，不知有多少人都在等着看我的笑话。你是很了解我的，与其输得一败涂地，我宁可现在就放弃。说完这句话。他转身回到了桌子旁，和其他女孩吃糕点去了。庭院里大雪如飘絮，如同朦胧的精灵长出了多对白翼。冰雪脱下了天空的衣裳，把它披在大地的肩膀。白色也是消逝的颜色，它战胜了人生的风景，留下了死亡的沉默。严林车祸的照片里。就是一片白色里留下了红与黑的印记。然而，不过几天，所有的一切都又一次被纯白覆盖。夏承思随眼看了一下玻璃窗后面的厨房，隐约看见有几个身影在里面忙碌。忽然想起裴时刚当他助理时，曾经在他不是太大的家里忙里忙外。被他命令着去给他做饭吃。他不是没有看出他就要快炸毛，但与他同处一室，如果他不做点坏事，恐怕会发生真正的坏事。当时看着他在厨房里的背影，他曾经设想过他们之间的很多种可能，哪怕他知道他就是一个冷冰的堡垒，永远不会对别人露出发自内心的笑容。只是他没想到，他比他想的要冷漠太多了。这时，严玲死去前一天说的话又一次在耳边回响：“裴诗是个孤儿，他根本不会理解家庭的温暖。”听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼。